1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do consultório eleitoral do Doutor Campanha. Este é o episódio número 19 da quinta temporada. É, como você sabe, é um oferecimento dos cursos de marketing político do doutorcampanha.com.br. Se você quer se preparar para as eleições do ano que vem, se você quer usar bem o tempo agora de pré-campanha, vá em doutorcampanha.com.br e faça um dos nossos
2: cursos. É, bom dia, Cleiton Bozon. Bom dia, Justino. Bom dia, Menezes. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom dia, José Carlos Menezes.
0: Bom dia, Cleiton, Justino, ouvintes. Sejam todos bem-vindos. Bem Opa,
1: é... Cleiton, qual é a novidade aí desse programa? Vai começar rolando o quê? Como é que
2: é? Bom, vamos, vamos para uma música e o Menezes explica. O Menezes muito explica bem. do que vamos falar hoje. fico rindo à toa, sem saber por quê. E vem à vontade. O que é que
1: Maria Ô, Bethânia está fazendo aqui? Você imagina? botou muito pouco, Você tem muito medo do ecad.
0: É, bom, é <risos> Foi que mesmo, que eu ia reclamar muito... isso
1: é, é, uma música linda que fez muito sucesso na, na voz da maravilhosa Maria
0: Bethânia O Menezes, e por que, que a gente abriu o programa com essa música? Pois é, aparentemente nada a ver com marketing político Mas é, vamos lá fazer a relação Esse, esse, esse era um jingle né, de um motel que existia em Salvador Chamado lei Royale que o Duda Mendonça, na época ainda com a sua agência da M9, fez um, um jingle para esse motel. Né? É um jingle com um, uma música super bonita, um dia a Maria Bethânia ouviu isso no, no rádio, o jingle, né? ligou para o Duda Mendonça e pediu para gravar como música, ele ficou super surpreso, super é, satisfeito, né? e, e aí ela cantou, gravou a música e foi um tremendo sucesso durante muito tempo. Eu queria aproveitar para antecipar o nosso caso de hoje a partir disso aí, que é um grande exemplo de jingle, que não fala na, que a cama do Mulher Royale era bacana, que era enorme, que o pessoal servia cafezinho, refeição grátis, ou seja, logo o que for, falava de sentimento, né? É, e por isso foi um sucesso tremendo Lá no Fizinho falava Motel Le Royale, Le Royale Lá, endereço XPTO E a música virou uma maravilha Era o um jingle mesmo não, é, é, Gravaram a música sem, sem mexer nada do jingle Então é, é um recado é para quem faz jingle político né? Mas o tema, ah.
2: hoje, o, tema, o tema hoje não é jingle político A gente vai falar um pouco sobre Duda Mendonça, Figura, mas, figura calma, importante a e polêmica
0: a gente chega lá. Quando você fizer um jingle de, de política, faça. Siga esse exemplo do Le Royale e de outros jingles que o, o Duda fez, a gente fala em outra oportunidade. É, sentimento, em vez de ficar falando, né? Um, dois, três, é desse fulano que eu vou rodar e tal. É um, um belo exemplo de coisa para em. Muito, muito bem. Mas vamos lá
1: embora.
3: Muito
1: vamos bem, colocado. É, eu adoro essa música como todo mundo. E eu juraria que era uma daquelas músicas que, o, que a Betânia gravou do Roberto Carlos. Eu juraria que era do.
3: Sim, do pois do, é, do muita Roberto gente acha
1: Bethânia. que pensa Bem, isso. Mas nós estamos falando do Duda Mendonça hoje, porque, como você sabe, ele faleceu no começo da semana, aos 77 anos, e foi, sem dúvida, um dos principais marqueteiros políticos brasileiros, um cara que criou todo um estilo e que foi também muito polêmico, né, nas suas vitórias e nas suas derrotas. E, para nossa sorte, o grande José Carlos Menezes, também um, um consultor político baiano, trabalhou bastante sobre o Duda, com o Duda Mendonça e, e vai poder nos dar testemunhos e, e fazer um comentário de quem conviveu com ele. Menezes, eu, eu começaria perguntando para você o seguinte, é, o, o que, que o Duda teve, que fez com que, tinha que fazer que ele fosse um marqueteiro tão bom é, ou tão
0: importante
1: e por que, que, por que, que ele, era, ele era polêmico? Como é que era, Duda Menor? Pois é, por...
0: Deixa eu voltar rapidamente ao, ao jingle, né? a história do jingle. Que foi feito na época que Duda não, é, não tinha nada a ver com marketing político, ele tinha uma agência de propaganda. Duda começou como corretor de imóveis, né, numa época que a Bahia estava sofrendo a grande transformação por conta da chegada do polo petroquímico e o, o, a, as corretoras eram as deusas da propaganda. E ele, era, ele trabalhava numa corretora de um, de um cunhado dele chamado Eustá, que a corretora chamava Promove Imobiliária. E ele ia nas agências e, e, para levar as propagandas da corretora, ele sempre estimulava muito a criação das agências. E tomou tanto gosto pela coisa que montou uma agência de propaganda, né, que chamava DM9, que depois ele vendeu para a Unisam. A partir daí, ele já era um criativo muito importante, muito interessante. Ele começou nisso aí. Até que, até que, em um determinado momento, ele partiu para fazer marketing político com um cara chamado Mário Kertz, que foi prefeito de Salvador, hoje tem uma rádio lá na Bahia. E demonstrou muita criatividade. Ele era um, um cara muito intuitivo, certo? Essa eu acho que era a grande característica de Duda Mendonça. Ele captava com muita facilidade o que as pessoas estavam pensando, o que seria interessante de ressaltar nos candidatos que ele trabalhava. Como o todo cara muito genial, muito criativo aliás, isso é uma coisa dos criativos da propaganda de um tempo atrás eram pessoas, sempre foram pessoas muito, uau né? cuidado comigo, eu não falo muito assim, eu me ofendo facilmente, esse tipo de coisa tudo é dessa época então talvez ele tenha, a partir disso Tenha ficado com essa imagem De cara difícil, de cara polêmico Ele era um cara polêmico mesmo Ele criava as coisas Ele acreditava muito no que ele criava E não admitia muita, muita contestação Mas era um cara genial né? Ele tem esse Errou, acertou, como faz como qualquer ser humano, mas ele tem, tem histórias no marketing político super interessantes, como a campanha presidencial do Lula, né? ele fez um Aluf uma, uma aqui que não se elege em São Paulo. Nunca ele conseguiu fazer uma campanha interessantíssima do Maluf que se elegeu. Tem, ca... Tem cases muito interessantes na Bahia também. Então, e em outras partes. Do... Eu trabalhei com ele em trocentos estados brasileiros. E muitos de sucesso, outros, também... outros não, mas era um sujeito muito interessante e que eu acho que foi uma, é, é um vale para quem trabalha e gosta de marketing político. O O trabalho desse cara...
1: Sendo de uma, de uma geração, talvez, 10 anos mais novo do, do, do que essa geração que o, que o Duda é, é, produziu no, no marketing político, porque, no meu ponto de vista, a gente tem uma geração do marketing político que é logo depois da redemocratização, em 85 que ainda usa isso. muitas coisas da velha propaganda. No meu ponto de vista, o Duda atualizou isso. Né? Ele postou a propaganda política... É, é, no nível é, da produção de TV que era feita no Brasil na época e jogou a emoção para o centro é, da, da, da disputa, né? Essa é a impressão. Isso aí, exemplo, isso é que eu acho mais...
0: Exatamente, ele trouxe a emoção para dentro dessa coisa do marketing político bem, de uma forma bem legal. O companheiro dele, também sujeito baiano e interessante, é o João Santana, né? Que foi só Gente, a gente, pode, a gente não, tem, <risos> não
2: tem como contar a história do marketing político brasileiro e talvez não tenha como contar a história do marketing político contemporâneo é, sem falar do Dudu Mendonça. É, por mais polêmico que ele tenha sido, ele é um arco importante para discutir marketing político, mas o nosso tempo está caminhando rápido Bom, e a gente precisa... Espera aí, mas nós,
1: nós antecipamos o, 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 o caos político, não foi isso, Mela? principal
2: é, não, é. não, não. Ah, não eu conheço ah, é, o cara. Então,
1: fechar Carlos. um pouco é, e, e eu só deixo, gostaria claro. de deixar aqui como referência de estudo para estudiosos de comunicação para quem é profissional de marketing político, para quem está em gestões e para mim a, a, embora a, a, a eleição, a campanha do Lula de 2002 tenha sido o auge criativo dele para mim a melhor produção do Duda veio antes, veio na pré-campanha, que foi uma série de spots que ele fez para o horário eleitoral do PT, do Partido dos Trabalhadores, é, em que dizia para as pessoas, a linha geral era essa, se você se incomoda com a pobreza, você pode não saber, mas você também é um pouco você PT. também é um
0: pouco PT. E isso é fantástico. Eu, eu acho essa, que esse essa... é
1: o grande brilho é, e, e que trouxe a... a... A, 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 a mudança na imagem do Lula e do PT necessária naquele Sim. momento para levar a vitória, né? Porque já estava confirmado que o, o PT e o Lula da porrada, não, o brasileiro não, não aceitava, né? E são aqui, peças aqui,
0: excepcionais, o... Justino, bem lembrado.
1: Ou na internet, são muito boas, e é claro que o, o Duda, assim como o João Santana e outros marqueteiros, pagaram o preço de, de ajudar o PT e o presidente Lula a chegarem no poder, né? Eles foram. É, fazendo o que todo marqueteiro fazia para o DEM, para o PSDB, para qualquer partido, eles foram condenados. Né? A, 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 não, não quero entrar nesse, nesse, nesse detalhamento, mas o fato é que o Duda é, pagou, assim como o João Santana, um preço alto por levar, ajudar a chegar ao poder é, é, numa, é, pessoas que não são, não são do, da, da elite brasileira. Cleiton Bozon, e agora? Você está sem
2: som, Cleiton Bozon.
1: <risos> Agora Deus vamos chamar o nosso convidado Saca.
2: da semana. Quem é o convidado da semana de hoje, Justino? Bem, e
1: como aconteceram votações importantes em Brasília sobre a, a reforma eleitoral, nós estamos convidando mais uma vez, porque está acompanhando muito de perto e fala diretamente de Brasília conosco, o deputado federal Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo. Seja bem-vindo, deputado Alencar Santana.
3: Que... Bom dia, bom dia, Justino, Cleito, Menezes, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, e a gente poder conversar um pouco aqui, atualizando as informações da Câmara, sejam as mudanças eleitorais ou, eventualmente, outros assuntos.
1: Deputado, para a gente começar, é, na última vez que o senhor esteve aqui, também tratou dessas, dessas votações que mudam o modelo eleitoral. É, a, a, naquele momento, a, a coisa ainda estava num um estado muito embrionário, mas na última, nas últimas duas semanas aconteceram votações importantes. O que, que aconteceu, deputado? O que, que foi votado?
3: Bom, primeiro que nós conseguimos botar um fim a proposta do voto impresso, né, desse retrocesso absurdo que o Bolsonaro e sua trupe aqui queriam fazer no sistema eleitoral brasileiro, praticamente porque a gente voltasse à máquina de escrever. Um absurdo, sem sentido. Então, a Câmara rejeitou essa proposta. Mas também teve um uma outro debate, uma outra alteração eleitoral, que é o sistema né, de, votar, de, 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 de eleição de candidatos ao Parlamento. Vereadores, deputados... Eles queriam o Distritão, que seria uma grande tragédia, sem dúvida alguma, ao Brasil, a nossa democracia, a representação política, porque o Distritão só vai favorecer quem tem grana, quem é artista, jogadores, personalidades, em especial dos meios de comunicação, e fragilizando, sem dúvida alguma, o debate político, a proposta e a representação popular de setores dos trabalhadores e de outros grupos, em tese com uma força política menor na sociedade. Então, ia, ia comprometer a representação. Nós tivemos, e aí nós que eu digo, o PT, tivemos que ceder num ponto. Né? Eles diziam o seguinte para nós ou, nós, ou eles aprovariam o Distritão, nós iríamos votar contra, ou a gente aceitava a, a volta da coligação para manter aí o sistema dentro da proporcionalidade. Então, nós trabalhamos aí nesse sentido, pelo mal menor, e aí aceitamos e votamos favorável à volta da coligação. Não é o ideal, porque também, de uma certa maneira, deturpa a representação política. Um partido sem organização numa cidade A, num estado X, eventualmente acaba ganhando a sua representação, mesmo tendo um só candidato, o que acaba fazendo uma coligação com outro partido. Né? então acaba ele ter na garantia a sua representação sem de fato ela existir naquela localidade. Mas... Aliás,
2: aliás, Alencar montam estratégia muitos para eleger esse único candidato, né? É isso,
3: porque é... É, então eles eles entram numa, numa num partido que tem uma chapa completa, uma única candidatura de um outro partido fazendo uma uma coligação e aí acaba garantindo a sua vaga. Então, de uma certa maneira, deturpa. Mas, entre a volta da coligação distritão, sem dúvida alguma, a coligação é melhor.
1: Agora, deputado, eu ouvi, e aí gostaria de saber se, se aconteceu isso, isso mesmo em Brasília, e se aconteceu em que pensar, da possibilidade de votarem até cinco nomes para o mesmo cargo. O que foi isso?
3: Aí, isso é algo sem sentido algum. Isso foi uma proposta da relatora, né, dessa reforma, a deputada Renata Abreu quer dizer o, o eleitor ia votar em cinco nomes para prefeito, em cinco nomes para governador, em cinco nomes para presidente, isso tudo de uma vez só ia dificultar o entendimento da, da, do, da, do voto ia comprometer o debate político porque você ia ter candidato a majoritário simplesmente para defender a outra candidatura para eventualmente fazer uma aliança entre eles, quer dizer, vote em mim, mas vote no outro, e, e era mais ou menos o seguinte, a pessoa vota em sim. ia fazer a contabilidade do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto voto, e quem tivesse a votação maior nessas escolhas seria eleito, quer dizer, algo... Então, claro, né? não é entendência essa
0: explicação, imagine lá na hora de votar.
3: Pois é,
1: é claramente uma chicana para tentar melar os cenários eleitorais que estão co colocados. Deputado, foi votado mais alguma coisa importante relativa às eleições do ano que vem?
3: Não, eu diria que, que, que foi isso. Né? Tem, um código ele... Tem uma mudança no Código Eleitoral que ainda não foi a voto. Ela pode ir nos próximos dias, que é uma outra discussão. Mas o que foi votado mesmo né de, de essencial é a volta da coligação que agora vai ao senado né o senado vai ter que aprovar ou não se aprovar é, passa se aprovar até começo de outubro passa a vigir para a próxima eleição do contrário não eu creio e alguns senadores têm se manifestado nesse sentido que não passará e torço para que não passe no senado a volta da coligação né porque, como nós falamos aqui, ela deturpa totalmente a representação política real da sociedade.
1: José Carlos Benezes, Cleiton Bolsonaro, mais alguma pergunta sobre este tema? Então, deputado, vamos <risos> avançar para a semana em Brasília. É, olhando de fora, é, teve, teve um fato importante que foi a, a, a prisão do... Não sei se ainda é o presidente do... Do PTB, ou Jefferson, o ex-deputado Jefferson, é por acaso o pai da, da deputada Renata Abreu. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco esse episódio. A gente não costuma entrar na crônica da política, mas esse é um fato muito importante porque está relacionado com fake news, com, uma, com campanhas de, de, de informação. Que com certeza influenciou no dia a dia da política.
2: Relacionado com, com violência também, é. né, deputado? Tem, tem uma tem uma imagem forte dele com duas pistolas na mão, parecendo parecendo um pistoleiro, né, um jagunço e ameaçando todo mundo.
3: Fala um pouco disso para a gente. Não, só o Justino só esclarecer, na verdade, o Roberto Jefferson é o pai da Cristina Brasil. Cristiane, 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 Brasil, 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 ah, Cristiane desculpe, Brasil. Desculpe, desculpe. E o pai da Renata é o Zé de Abreu, né? São... Zé de Abreu da, das
1: rádios de São Paulo, verdade.
3: Isso, do CTN também aí de São Paulo, aí do, do Centro de Tradições Nordestina. O, o Cleito, você sabia que eu representei o Roberto Jefferson por crime, justamente por conta daquela imagem que ele tá com... com uns sei lá, um rifle, uma ah, pistola... É uma
2: barbaridade. até esse do rifle, tem um que ele está com duas pistolas, uma na mão, na outra parecendo aqueles pistoleiros,
0: aquela jagunçada.
3: Eu, represent... um... oh, dá, eu dá, representei... Certo.
0: É miliciano isso. Eu representei é quando, quando ele apareceu
3: chama. com o rifle na mão por duas razões. Primeiro que ali ele faz uma ameaça à democracia naquele momento. Ele, ele ameaçou a democracia brasileira. É, é... Então eu representei por conta disso, né, ou seja, uma... uma uma postura antidemocrática e que fala do uso da violência né? Nos, nos, ameaçando os poderes. Mas também porque aquela arma que ele posta é de uso restrito. Então ele tinha que esclarecer, era dele? Se não era dele, era de quem? Tinha porte de arma? Ele tinha? Eu representei ele nesse sentido na procuradoria, mas infelizmente o Aras ele age como advogado do Bolsonaro e dos amigos do Bolsonaro e não como procurador-geral. E, e, a partir dali, também me veio a ideia de apresentar um projeto de tornar crime a apologia ao uso de armas, porque não é normal as pessoas ficarem na rede social achando que postar uma arma, divulgar uma arma é algo enfim, é algo legal. Né? Então, eu apresentei um projeto para tornar crime a apologia ao uso de armas justamente para impedir que pessoas outras achem que ter arma é normal e que ficar expondo ela, por exemplo, na rede social, mas o projeto ainda está tramitando na Câmara. Então, o Roberto Jefferson foi preso. Uma grande demonstração... Eu, 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 a, a decisão do STF nesse sentido, ela foi boa. Esse, essa prisão é decorrente do, do processo das fake news e ele... Atuava numa rede bolsonarista, né, uma rede social, incentivando condutas antidemocráticas e ameaçadoras, dentre elas ao STF. Então, foi importante essa decisão, para tentar pôr um freio nessa turma que acha normal ameaçar, né, de dizer que vai ter a violência para resolver os problemas políticos, que vai usar a violência é, para resolver os problemas é, políticos.
1: Deputado, na, nos debates, no, no plenário. Esse tipo de ideia do Jefferson encontra que acolhida entre os deputados?
3: Ah, no geral, pouca. Diria que, bom, na esquerda nenhuma, lógico. O centro político também não aprova. É uma minoria dos bolsonaristas mais radicais que acabam apoiando, defendendo a postura do Roberto Jefferson, a postura do presidente e de outros aí que acabam achando que o uso da violência é o caminho... Para defender o governo do, do governo desastroso do presidente Bolsonaro.
0: Agora, pois é, é tão eu tenho uma dúvida, deputado. Diga pois lá,
2: beleza. É, não, não, não. Posso ir? Fala não. aí, Nils, ficar, ficaram um, um, um não fala, não fala, ninguém falou, gente. Aí, é, Veneza. já vou
0: falar. Ah, uma coisa que eu acho assim, meio estranha nesse momento político, é, primeiro que parece, a gente está parecendo muito mais crônica policial né, do que política, mas é, a gente, se... Não sei se é verdade, se dá muita atenção a essas manifestações bolsonaristas, né? Ah, fulano tá com a arma na mão, não sei quem tá fazendo fake news, inventando documento, não sei o ok. que E aí a gente esquece de discutir o país. Eu não sei se eu tô certo, mas eu tenho essa impressão de que essas ações desse, desse pessoal é, tomam o noticiário tomam o tom da política, tomam o discurso da política, e as grandes questões brasileiras, as grandes questões do país, a gente termina deixando de lado. Não está se discutindo essa questão da pandemia, da economia, o que vamos fazer, o PIB que está tá lá embaixo. Você tem essa mesma impressão ou é, é só eu tô... é, estou... É, a... Beleza. Se
1: o deputado começar a, a responder, deixa eu agregar uma... A gente estava conversando ontem, a gente, eu digo que estavam eu e o Clayton com um professor, um economista muito importante brasileiro, e ele reclamou de achar que que essa legislatura, esse momento na Câmara tem discutido pouco os grandes temas brasileiros. Acontece isso, deputado. Né?
3: Olha, vocês têm razão. Eu acho que essa colocação do Menezes aí, ela é muito importante. O se o presidente Bolsonaro tiver uma qualidade, ele tem uma. Ele sabe que ele é incompetente. Ele sabe que ele não tem condições de resolver os problemas do país. Ao saber isso, mesmo que não admitindo publicamente, porque ele não tem condições de discutir um problema real. Ele foge da discussão do problema real, do problema econômico, da, da, da fome que voltou, da saúde, da educação do meio ambiente, de qualquer outro, ele foge. Porque se ele vir para esse debate, ele sabe, que, ele sabe que ele vai levar de goleada. Né? Vai ser mais do que um 7x1. Então, ele e a sua turma acabam criando constantemente fatos, né? diria que uma fumaça, onde acaba desvirtuando, né? desviando o debate político daquilo que é essencial para o país, por exemplo, nesse momento. Ele, na semana passada, botou... A literalmente botou a fumaça na rua né? os tanques de guerra lá com um monte de fumaça tentando desviar a atenção mas, Menezes, eu não acredito em coincidência na política a política tudo tem seu, tem seu porquê, qualquer ato nós não podemos deixar de responder isso esse tipo de conduta porque senão eles vão achar também que é normal eles usam isso para desviar, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de responder ao mesmo tempo, Justino, eu diria que a Câmara até ela tem aprovado é, outras coisas. O problema é que o debate político está comprometido. Primeiro, pela pandemia. Né? As pessoas estão sofrendo, estão vivendo um conjunto de outros, de outros problemas. Segundo, porque o presidente da Câmara tem avançado em algumas pautas de maneira muito célere, sem qualquer discussão mais ampla. Eu vou dar um por exemplo, aqui de hoje. O presidente quer votar mudanças na legislação, é, é, na legislação tributária, mas não houve até agora um debate público com a sociedade. Quer dizer, algo que vai mexer no bolso de qualquer trabalhador brasileiro, né, de qualquer pessoa da sociedade que tenha renda, que tenha trabalho, e nós não discutimos. Quer dizer, nós estamos, nós estamos aumentando a carga tributária, por exemplo, da classe média, né? E não houve um debate público, mas aqui está ocorrendo. Na semana passada, aprovou a MP 1045, que é uma nova reforma trabalhista, piorada ainda, e não houve um debate público. Então, quer dizer, está se avançando em algumas coisas, o problema é que o debate não está acontecendo com a sociedade, o que é ruim. Vide também a reforma, a reforma administrativa que eles querem aprovar aqui na Câmara, que é uma, uma mudança radical, da concepção de serviço público que nós temos hoje.
2: É, Cleiton Zé Carlos. Na, ver, na, ver, de... na, verdade, na verdade, tem se, tem -se votado e muita coisa: privatizações, essa questão da, da, das terras, né? Das terras. É, de... Das, não, do, de você legalizar terras da regularização, e regularização. Querem... Isso, querem... explica isso. Explica aí, Alencar.
3: Desde o início a gente sabe que o Bolsonaro e sua turma defendem os grileiros, madeireiros ilegais, enfim, todo, mineradores, a turma que explora a terra né, de uma maneira muito predatória. E aí já tentaram em outros momentos, mas aprovaram um projeto também que permite a regularização de terra para invasores né, de, de agora, e pessoas que é, tenham... E,
2: e, e autodeclarada, né? Você, o próprio, o próprio cara que se apossou da terra, ele vai lá e faz uma autodeclaração sem nenhum. Sem nenhuma... e não é,
3: gente, é importante ter claro: não é o pequeno poseiro, não é a família que quer ali um pedaço de terra para sobreviver, não. São pessoas que já têm outras terras, nós estamos dizendo de grandes áreas, em regiões, do ponto de vista ambiental, que devem ser preservadas. É isso, o cara vai dizendo: eu estou aqui há X tempo e quero arreglar, pegar a área pública para uma exploração totalmente predatória e sem qualquer finalidade social, porque pode pessoas que têm outras propriedades dizerem que estão lá há tanto tempo e acabar garantindo um quinhão da terra pública brasileira, um absurdo também que foi aprovado na Câmara.
1: Oi, pessoal, e o nosso tempo está passando, Cleiton? Isso Vamos mesmo, Justino. A gente poderia discutir. Agradecer aqui ao deputado Alencar Santana, mais uma vez esclarecendo temas muito importantes. Vamos lá, Cleiton.
2: Continua a nossa homenagem a Duda Mendonça, não é isso? Continua a nossa homenagem a Duda Mendonça com o caos da semana. E o caos da semana também tem relação com a musiquinha. Vou botar a musiquinha aqui da Betânia e entra o caos da semana
0: de novo te encontrar
1: foi tudo deu de repente eu não
3: consigo esquecer
2: O Menezes está voltando, ele cai como sempre, aí ele volta e ele conta o caos da semana. Vamos lá, Menezes, já seja é uma, tradição. Seja é
0: tradição, né? É tradição, viva a tradição. Bem, bem rapidamente, essa coisa dessa música, é, o Duda tinha desembarcado em Salvador, pegou um táxi, né? na época do táxi, né, do táxi do rádio, e estava tocando uh, essa música no rádio do, do taxista, e ele, muito entusiasmadamente, ele tinha vindo do exterior, fazia até algum tempo fora ele ficou muito entusiasmado de ouvir a musiquinha no, no rádio do táxi e falou bem com o entusiasmo que ele era característico, né? Essa música é minha, essa música é minha, essa música é minha. Eu disse que o cara do táxi olhou para trás assim, com uma cara bem disse, meu Deus, você é cada maluco que aparece nesse meu táxi, né? E não deu a menor pelota para ele e voltou a dirigir o táxi, deu uma risadinha e voltou. Ele ficou super chateado, ele estava querendo que o cara dissesse, ó, oh, é sua e tal alguma coisa desse tipo, mas depois levou numa boa, contou inclusive esse caos no livro de memórias dele, que é um livro interessante para quem gosta de marketing político e dá uma espiada também
2: mas Bom, deve ser triste você fazer uma obra-prima e ninguém, ninguém acreditar que foi você <risos> é que fez e então,
1: é aí tem mais uma lição do marketing é político, busca, né? não basta ser verdadeiro, é preciso ser crível, bem, e aqui a gente é encerra o nosso programa Obrigado mais uma vez, deputado Alencar Santana. Um abraço e até o próximo. E você que sabe, a... quer rever esse outros, Spotify
0: e YouTube.
3: Eu que agradeço, um forte abraço para todos.
0: Obrigado, abraço, Alencar. Abraço, pessoal. É obrigado, ouvintes. Tchau, tchau. Um abraço.